0: Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libérrimo y libertario comentarista de la actualidad internacional. Caramba que se nos rompe la cadena, que se nos rompe la cadena que nos encadena, esa de la que dependemos para nuestra sociedad de consumo la cadena global de suministros. El bloqueo del canal de Suez por parte del supermercante de 200.000 toneladas Ever Given, de bandera panameña y armador taiwanés, puso en peligro el libre fluir del 10% del comercio mundial que atraviesa por esa vía que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo. Bloqueo que, aunque superado felizmente, revela hasta qué punto la globalización es frágil. Veamos qué ha pasado durante los últimos 30 años. Se produjo una migración de la industria manufacturera, sobre todo a Asia y, en menor medida, a algunos países latinoamericanos y del este de Europa. Se fabrica lejos de los mercados y, por lo tanto, hay que recurrir al transporte para abastecer los ávidos mercados occidentales. Y cuanto más barato sea el porte o el flete, más bajo será el precio del producto. Así que la competencia se impuso ...dando lugar a una carrera hacia lo superlativo y se han batido récords. Por ejemplo, el tren de mercancías que conecta Pekín con Madrid... ...atraviesa ocho países a lo largo de 13.000 kilómetros en solo veinte días. Pero es en el mar donde se ha visto una auténtica pasión por el gigantismo. Buques de gran envergadura... Si hace 15 años los mercantes más grandes podían transportar hasta 5.000 contenedores, hoy existen más de una decena que pueden albergar hasta 24.000 contenedores, como el HMM Algeciras, con 400 metros de eslora y 61 de manga. El consumismo no satisfecho después de un año de pandemia, el impulso del comercio electrónico, se han traducido en una fuerte demanda de productos. ¿Pero qué sucede? pues que el 80% de lo que se compra viene en barcos. Así que el resultado es que los puertos aparecen congestionados, los contenedores escasean y el coste del flete se ha multiplicado por dos. Ahora el retraso causado por el bloqueo del canal de Suez ha venido a complicar más las cosas con retrasos en las entregas y subidas de precios en muebles, café o papel higiénico. La globalización y la cadena de suministros asociada flotan literalmente en el agua y por eso han llegado a un límite. Muchos barcos gigantes, antes de llegar al destino, pierden parte de la carga porque, al tener más de 40 metros de altura, se crea un efecto vela, como el de Ever Given, y terminan escorados. Maniobrarlos cada vez es más difícil. ...y no descartemos que el canal de Panamá... ...y su segunda vía, aunque sea más ancha... ...también llegue a ser escenario de congestiones... ...y lo que está sucediendo es que la infraestructura... ...de canales y puertos... ...ya no es capaz de crecer tan elásticamente... ...como los grandes buques mercantes... ...la mayoría de los puertos... ...no tienen el calado de 15 metros que requieren... ...el dragado es lento y costoso... ...las grúas ya no son lo suficientemente altas... Y la red ferroviaria o de carreteras que llegan al puerto es insuficiente para las descargas. Estas son, por lo tanto, barreras físicas, pero tal vez hay otras barreras al comercio, a la globalización, que son mucho más preocupantes. Se trata de barreras políticas. La revista The Economist dice que desde la pandemia diferentes países del mundo han impuesto hasta 140 restricciones al comercio, además de intensificar controles a la inversión extranjera. La política que debería facilitar e impulsar el progreso ha degenerado en una obsesión por complicar y hacer la vida imposible a la gente, invocando como siempre el nacionalismo, la defensa de intereses o del empleo en tal sector, pero al final, pan para hoy y hambre para mañana. Recordemos el «Let's make America great again» de Trump. Supuso no solo el brindis al sol de la declaración de proteccionismo por parte de la mayor potencia económica del mundo, sino una hostilidad manifiesta hacia clientes y suministradores, especialmente si eran chinos. Pues con la nueva administración Biden no parece que esto vaya a cambiar. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, en forma de embargos, bloqueos... Y todo tipo de restricciones persiste. Otros países que dependen de las exportaciones se complican la vida ellos solitos debido a los pésimos gobiernos que buscan complacer y mantener al gallinero que les da votos mientras extorsionan a los que producen y exportan. Por ejemplo, en Argentina el gobierno federal realmente extorsiona a los exportadores que tienen que pagar tasas del 30% cuando le hacen el favor al país de vender y captar divisas. Los Estados europeos, con su particular prepotencia y grandilocuencia, dicen que desean duplicar la capacidad de producir semiconductores de aquí al año 2030, para reducir la dependencia del exterior, y que en 2025 deberán ser autosuficientes en la fabricación de baterías. Esto me recuerda cuando Francia dijo durante el mandato de Sarkozy que no toleraría que los servicios en la nube fueran un monopolio estadounidense, por razones de seguridad. Pero ahí quedó todo, también en esos miles de millones gastados por la Unión Europea en el proyecto Galileo para contrarrestar el GPS americano. Pues, lo dicho, todo queda en retórica y mucho dinero del contribuyente se gasta en esas empresas burocráticas que no saben innovar. El Brexit, por otro lado, es un ejemplo palmario de egoísmo comercial que, sinceramente, enriquecerá a unos pocos y perjudica ya la vida y el bolsillo de los británicos. Hasta China también ha construido su imperio industrial en base a la política de sustitución de importaciones. ¿A dónde nos lleva esa carrera proteccionista? Si le preguntamos a un economista, nos dirá que el proteccionismo encarece todo lo importado mientras estimula la creación de monopolios que suben los precios y bajan la calidad. Si le preguntamos a un historiador, nos respondería que el proteccionismo comercial termina generando conflictos entre países y en algunos casos acaba provocando guerras, como pasó con la Primera Guerra Mundial. En realidad, nos afectaría gravemente nuestro modo de vida, hasta nuestra salud. Basten dos ejemplos. Los teléfonos. Un teléfono Apple se ensambla en China, pero sus componentes se elaboran en 49 países. La farmacéutica Pfizer, que desarrolló una de las vacunas contra el COVID, cuenta ni más ni menos que con 5.000 proveedores en el mundo. Y podemos seguir, hasta el jamón York, que se vende en Francia, proviene de carne producida en Bélgica, procesada en Rumanía y vendida por brokers holandeses. Somos interdependientes, así que más vale que políticos e ingenieros derriben esas barreras legales y físicas que impiden el libre comercio del que depende nuestro bienestar, seguridad y salud. Muchas gracias.